1: Jajemän. välkomna ska ni vara till Kedja ut, en podcast om discgolf, avsnitt två med mig Tommy Bäcke och min kompis Niklas Nyman. Hur mår du guben?
0: Jag mår bra. Det är spännande övergång. Vi har släppt vårt första långa avsnitt igår söndag. Idag är det måndag och vi har träffats här nu för att spela in nästa avsnitt till er. Det är fullt upp i veckan. Vi ska åka till fjällen på fredag.
1: Inte vi men du kanske?
0: Nej inte du, du ska inte med men jag och min familj ska åka upp till husvagnen som vi har i Kittelfjäll och vara där tills på söndag eftermiddag kväll hade vi tänkt. Mysigt. Väldigt
1: mysigt. Skidåkning och så va? Skoter?
0: Det blir nog bara skidåkning den här igen faktiskt, det blir nog ingen, ingen skoteråkning den här gången.
1: Men det är trevligt ändå. Lite skidor och har ni alltså säsongsplats med husvagn? Ja, vi har
0: säsongsplats med husvagn. Vi har helt och hela, hela klabbet. Fan, vad fint. Väldigt fint.
1: Nästan vad man får göra när man har etablerat sitt familjeliv. Ja, men det är
0: bara början nu. Köpa husvagn och så,
1: och köra igång. Ja, spika fast barnvagnen kanske. <laughs> Precis. Så någon har tak över huvudet i alla fall. <laughs> men vad kul, mysigt för dig.
0: Mm. Nej, men det ska bli skönt. Vi var där eh, på höstlovet, vecka 44. Sen har vi inte varit där sen dess faktiskt. Okay. Lite bedrövligt, men det har varit lite så tråkigt väder och så där uppe. Och då känner man ingen riktig pepp att åka dit heller. Så där, så att,
1: men det är mer snö där uppe än vad det är här? Eller? Ja, och ja,
0: och ja, de har väl över 80 centimeter där uppe nu tror jag. Och så Aha. kommer det ju snö i veckan och sådär. Så, där, så att det, det ser väldigt bra ut för skidåkningens del.
1: Faktiskt. Den snön kan de få behålla kan jag tycka. En annan blir överlyckligt svårt i plusgrader kan jag tycka.
0: Ja, jag kan tycka att här nere är både och med snön. Ska det, vara, ska det komma snö så ska det komma snö och så ska de få ligga kvar. Mm. Det här att snöja töja, snöja töja det tycker jag det går bort ordentligt faktiskt
1: det var lite kontrast. Jag var ner till Dalarna och jävle eh, eh, förra helgen på lördag och söndagen och eh, spelade några runder tillsammans med några kompisar i eh, Street Team. Mm. Eh, och där är det grönt, både Falun och Gävle ja. det var det. det. Det regnade lite grann i Falun och eh, var lite halvkyligt framåt eftermiddagen, men annars så fantastiskt bra väder och gröna fairways och inget is på greenerna som vi... Ser här upp i alla fall, så det var riktigt kul. Ja, att få härligt. spela lite mer likt än man är van med.
0: Ja, härligt. Härligt. Ja, det var kul. Ja.
1: Vad var det? Vi är ju igång nu med avsnitt två. Och vi tänker att börja med att be lite grann om ursäkt från avsnitt ett. Där vi åkte på lite rättelser från några av er lyssnare. Och vi antog att vi inte hade några representanter från Umeå på, på SM. Men det hade vi i form av två damer, Elin och Penilla, var på individuella SM. Och så hade vi även par SM på SM-veckan i Malmö, där vi hade ett eller två par på här sidan.
0: Vi hade två par på här sidan,
1: vill jag minnas. Ja, och ett par på, på de sidan. Ja. Så där... Får vi be om ursäkt. Och vi tackar att ni har rättat oss. Och vill att det ska bli rätt. För det vill vi också. Så det ligger på oss att ta reda på fakta framöver känner jag.
0: Precis. Nej men det var. Jag kommer att tänka på det nu också. Att de var ju med i tv. Elin och Pernilla. Mm, var de var ju med i
1: sändningen på
0: direkt. Som jag sagt. Så att jag satt och kikade på ett par hål där. Och de spelade väldigt bra.
1: ja. ja. Jättestolt. det var
0: Nej, tredje plats kanske det var till slut. Eh, ni får återkoppla om det, Elin och Pernilla. Men jag, jag ska låta det vara jag, jag kommer det. var det, men jag kommer inte ihåg om det var eh, silver eller brons faktiskt. Gull vet jag att det inte blev, men jag eh, kommer inte ihåg om det var silver eller brons. Men de spelar jättebra. Oj, det, är det är otroligt bra jobbat, faktiskt.
1: Yes, har du spelat någonting där själv?
0: Nej, ingenting. Jag hade tänkt att jag skulle ta en korg igen från karporten till garaget och börja putta lite grann. Men det har inte blivit av. Det, det har varit så mycket annat. Med när man är innebande tränare till grabbens lag och man håller på med podcasting och sådär. Och så ska man hinna med övriga familjen och så. Då blir det inte så mycket tid över för discholfen på året. Jag försöker som hålla mig lite grann också att, så att det inte blir för mycket faktiskt.
1: Har du lätt att tappa suget om det blir för mycket eller?
0: Nej, det är väl mer för familjens skull vill jag säga. Jag, jag försöker, jag spelar så troligt mycket under somrarna, det är ju nästan varje kväll när man är hemma så är det ju, vi är ju sover ju koden nästan varje kväll mm. och då känner jag att nej, äh, under vintern måste man försöka spara sig lite grann. Även om jag skulle, jag skulle behöva träningen, det är inte snack om den saken så. Men, men då man har familj så måste man ju som, tänka sig för lite grann faktiskt.
1: Det är väl så. Jag väntar väl bara tills det ska smälla det här om man får stanna hemma från både det ena och det andra. Men eh, vi får se.
0: Ja, men jag tror, sköter du det är snyggt så tror jag nog att det kommer att ordna
1: sig faktiskt. Ja, kanske får se till att börja leva på, på skiten så. Kanske är det mer accepterat. <laughs> ja, Eller kanske blir accepterat. mer
0: När man får de här uh, stora kontrakten som är värd miljoner. Då kanske det lugnare.
1: Det hade varit någonting.
0: Ja. Det är fantastiskt. Precis. Hur är det med dig?
1: Det är jättebra med mig. Ja. Jag känner mig pigg i, i kropp och själv. Har sovit uh, i tid och tillräckligt mycket för en gångs skull. Uh, haft, gjorde faktiskt mitt uh, sjätte gympass på åtta dagar nu. I, i morse. Ja. Och innan dess hade hon timme på banan också och kastat lite inspel och sådär. Så, där. så det, det känns jättebra. Grymt bra. Tanken är väl att få till en liten putsession i kväll innan det är sängdags också. Så vi får,
0: ja. Vi får rappa på här helt enkelt. Ja.
1: Vi får göra det. Ja. Vi får ställa på kvalitet på det.
0: Precis. Men ja. du, jag tänkte ställa en fråga till dig. Här. Det får du göra. Vad har du för mål med den här säsongen?
1: Oh, att jag inte såg att den skulle komma. Eh, mitt mål, i fjol satt jag ett mål på eh, som var på rating. Eh, och eh, Vilket jag inte tog. Jag hade satt ett, eh, ett mål på 9,35. Eh, vilket jag sabbade ganska tidigt. Eh, innan det började gå helt okej. Okay, bra på, på höstsäsongen. Eh, men så i år har jag skippat eh, ett ratingmål. Eh, men någonstans i innerst inne så hoppas jag ändå klättrar åtminstone från 914 som jag ligger på idag. men jag har ett mål och det är att åtminstone vinna en tävling. Just det. Som jag ställer upp i. Och jag som Niklas har i, i förra avsnittet så spelar han i intermediate och detsamma gäller mig. så där blir jag nog kvar till min rating har gått upp på rätt nivå för, för open. Det blir ja. Och det är väl 9:30 va? Som 9:35 va. Ja. Tror jag gränsen, Den här kanske är 9.30 Ja den är någonstans
0: eller? Ja någonstans där i, i krokarna i alla fall
1: Så tanken är att börja intermediate eh, Och spela så bra som möjligt Och förhoppningsvis kunna eh, ta hem Åtminstone en pallplats men en vinst är, är målet Ja eh. Själv då? Just... Har du jo eh,
0: jag hade ju ett mål i fjol Att jag skulle klättra över 900 I rating eh, Men jag lyckades inte med det eh. Och varför, det är väl mer eller mindre att det låser sig lite på, trä på tävling. Inte på träning, på träning tycker jag att det kan gå ganska bra. Men på tävling så, ah, det låser sig lite spelet. Man blir lite stel, slappnar inte av riktigt. Eh,
1: är det så. mentalt tror du? Eller att du inte ja, får till det praktiska?
0: Jo, det tror jag. jag tror, jo, det är, allting startar ju upp i huvudet. Eh, och så och sen när man inte liksom man, man eh, tränar inte så mycket som man borde göra eh, man går helst mer runder så tänker jag att eh, muskelminnet är inte där, man träffar rätt ibland och, och ibland blir det baknas, man blir lite försiktig eh, och det har väl alltid varit mitt problem att inte kunna slappna av men de gånger man liksom verkligen har koncentrerat sig på att slappna av så då har du liksom man har satt med puttar puttarna, man har gjort de här inspelarna som har varit bökiga eh, så att ja, nej men det har låser på tävling och det är den mentala biten jag måste, jag måste slappna av eh, och inte vara så spänd det är väl egentligen det som är mitt största bekymmer så att jag kastar inte jättelångt, men jag tänker att det är inte där problemet sitter. Inte på de banor vi har på våran tor här uppe.
1: Det brukar inte sitta där i alla fall. Nej,
0: vissa banor, absolut, så har man nytta av att man har... har eh, längden liksom, 120-130 meter. Men, men i det stora hela så tycker jag många gånger att man... man jag kan inte skylla på det. Utan... Det... Det är det, det är det mentala som måste upp helt enkelt. Så enkelt där.
1: Jag tror att det är fler än dig som behöver jobba på det mentala också. Jag ser väldigt lite av det i, i diskårsvärlden överhuvudtaget. Det kanske är fler av er ute som har någon typ av mental coach som och som drar nytta av det. Men jag tror att fler skulle ha nytta av det. Och jag själv, inte minst. För de gånger det går bra så går det jätte jättebra men eh, det är oftare det, det låser sig ibland också och då har man svårt att, att vända på det och jag tror väl att det är där den stora skillnaden ligger mellan de som är riktigt duktiga och de som är lite sämre att eh, man någonstans har, har huvudet till att vända eh, på spelet och mm. inte säga att eh, en runda faktiskt är 18 hål och inte, inte bara två
0: Precis. Jo, där det är, jag kan skriva under på den att man, och jag, mitt problem, ett av de problem jag har i mitt spel det är att jag kan göra börd i två eller tre år i rad. Um, om det så är KD eller om det är liksom en, en PDG och sanktionerad runda så jag får hybris och bara liksom tänka att det här kan bli riktigt bra och då är det kört. Då samma i rundan liksom. Och man kan vara ganska långt in i rundan också. Om man har spännande alla lekar på par eller något kast under. Och så sen gör man två, tre, bra, fyra kanske hål i rad. Då tänker jag att nu håller jag ihop det här nu. Då blir det här en grym runda. Men mm, det blir raka motsatsen oftast. För jag börjar tänka för mycket på slutresultatet.
1: Mm. Nej, Jag känner samma sak också. Och jag är inte den så även komma ligga ett steg före i tanken också att innan jag har gjort inspelet så börjar jag planera hur jag ska göra putten också. Så jag tror att man behöver landa lite grann i situationen som man är i just där och då, och sen fokusera på kastet som man ska faktiskt ska utföra innan man tar nästa.
0: Ja, jag håller med.
1: Så det blir väl också kanske ett mål för mig. att verkligen man tar några extra djupa andetag och bara visualisera nästa kast istället för att gå vidare och se, se slutet på rundan och ja. bara se nästa kast istället
0: Jag tänker så här tävlingsmässigt så är ju Norrlandstoren en, en given vi får se hur många deltävlingar det blir jag har ju inte spelat Sundsvall än och inte heller Terminalen eller Boliden jag har varit på terminalen och spelat utanför, men inte tor-tävlingen har jag inte spelat där. Ja. Så att, men ett av de tävlingarna jag tänker på, sen får vi se, det kan bli någon tävling under semestern också, om man åker söderut sådär, att det passar någonstans. Men sen tänker jag att jag ska försöka gå lite mindre rundor på kvällsdisken, tror jag, och lägga mer tid på träning teknikträning, inspelsträning puttträning också, att försöka få in lite mer sånt i vardagen än att bara gå kvällstidskrunder för jag det är bra för spelet det är också men jag tror att man måste liksom koncentrera sig att lägga kanske en och en halv timme eller en timme istället på träna inspel puttning driving filma sig själv kanske för att se liksom, jag har väldigt mycket att jobba med min drivingteknik och så jag vet väl ungefär vart jag vill någonstans i tekniken men det är ju det här med att utföra det och att knuffa muskelminnet åt sidan så att säga men eh, jag har haft en, en liten personlig coach där med drivingtekniken mm. eh, under de här åren,
1: eller eh, om vi ska name droppa
0: inte så mycket i ja ah, men Johan Järv han har varit min, min driving coach. Han och Johannes Larsson också. Men mest, mest Johan faktiskt. Väldigt och, duktig kille. på ja, Speciellt från 10. Från 10 är han väldigt duktig. Han har mycket andra, många andra fördelar till sitt spel också. Och han, han är duktig på att se saker i, i kasten som han kan sen återförmedla ganska pedagogiskt faktiskt. Men sen gäller det att man själv kan ta till, ta till sig det och eh, utföra sen det, ändringarna. Och få till ändringarna. Att, det blir liksom att eh, ändringarna blir eh, inte permanenta men eh, därifrån och framåt så ska de sitta i ganska bra. Och det är där muskelminnet kommer in. Och det har ju inte jag. Jag skiljer på, jag skiljer på med mentala hälsan där.
1: Jag tror att du har kommit en, en ganska lång bit på vägen när du vet vart du vill någonstans också med, med tekniken och att du vet när saker och ting inte fungerar. Jag tror att många som ja, men kastar och kastar och kastar och blod, blir förbannade för att det inte går. Eh, men man förstår inte att man behöver vända på någonting. Mm. Jag tror att man kommer mycket längre i ditt fall där man verkligen inser att okej, okay, det är någonting som jag är fel. Det är någonting jag behöver förändra på för att det ska bli bättre. Ja. Eh, och där tycker jag att se. Men ett framsteg hos mig själv också. Speciellt i, i puttningarna. Jag har bråkat mycket med olika putttekniker. Spinputta och jag har loftputtat och straddlat och... Ja, you name it. Mm. Med, med allting. Eh, men egentligen senaste halvåret att jag vet att jag har problem när jag missar putterna. Och då missar jag höger. Mm. Och det är för att jag vrider handleden. Mm. Så det är hela tiden den tanken jag har. Från att jag går ner med putten tills, att det är, tills releasen egentligen. Mm. Och känna att, okej, okay, missar jag nu, då vet jag att det är höger och jag vet varför jag gör det. Oh. Så jag tror att man någonstans försöker bearbeta det också, precis som du säger. Filma jätte, jättebra, men klarar man inte av att se vad man gör fel, då har man ingenting ut av det heller enligt mig. Oh. Utan som i det fallet som du säger att när du har tagit hjälp av Johan, att han ser saker väldigt tydligt och han kan förklara det på ett pedagogiskt sätt, då tror jag man har mycket, mycket ut och, och vinna av det. Verkligen.
0: Mm. Okay. Eh, vad säger vi Tommy? Ska vi Rulla vidare i programmet lite?
1: Vad tycker du? Vi
0: ska lite grann på vad vi ska Prata om idag i den här podden eh, Och jag kan då börja med att nämna att Vi ska prata lite Silly Season Igen eh, Vi ska hylla något Eller Tommy ska hylla något Och jag ska ha en bubblar där eh, Vi ska såga något Primärt jag då. Eh, sen ska vi prata om lite tävlingar som varit och som kommer. Eh, vi ska även tippa koden på damsidan här i Umeå. Eh, sen har jag faktiskt en bubblar här som jag släppte på dig förra veckan.
1: Kan det vara Falköping?
0: Kan det vara vart Falköping ligger någonstans? Jo, det ligger i Västergötland. Söder om sjövdö. Och Skära. Eh, där har vi Falköping. Så nu vet vi det. Det ligger långt söderut. Eh, men nu vet ni det. Eh, så att ja. Eh, vi rullar vidare i programmet helt enkelt. Vi rullar inte Dalta på något mer här. Utan det är vad vi ska prata om idag.
1: Nu kör vi igång med Silly Season. Jajamän. Eh, och vi kan jag ta vid Vi nämnde lite grann eh, i förra avsnittet eh, gällande lite olika övergångar och så vidare. Men jag tänkte att vi skulle grotta ner oss lite grann i åtminstone tre eh, av dem. Eh, och det jag tänker börja med är Brody Smith. Mm. Hur går tankarna där Niklas? Eh,
0: jag säger att det var nog ett riktigt smart drag av discraft. Eh, På grund Av, av namnet. Framförallt inte kanske hans spel Det lilla jag har sett än så är det kanske inte det som är, är det primära utan jag tänker att de ger ju såklart en grym chans men han har ju en enorm följarskara på, på Youtube redan på hans kanaler. På hans vanliga kanal Brody Smith så har han i Ja, 2,19 miljoner följare, prenumeranter.
1: Det är extremt mycket människor.
0: Det är väldigt mycket människor och genererar en hel del cash också, tänker jag, för varje visning. Och sen har han ju även en kanal som heter Brody Smith Golf, där han spelar långgolf, ballgolf. Mm. Eh, där han har 335 000 prenumeranter. Eh och jag menar om man tar siffror som att i juli 2018 så hade hans kanaler vilket kan säga att det, över 300 miljoner visningar totalt så man tänker det och eh, att Dishcraft vet om det här så, så är det ju en enorm reklampillare för dem eh, och så han, han är ju riktigt duktig på för sig själv och han eh, han är ju, hans videos är ju spektakulära. Det hjälps ju inte.
1: Det är, han är jätteduktig på det han gör. Eh, speciellt på, på Youtube och, och det han förmedlar ut. Eh, och jag tror också att det är det som är primärt från discraft sida också. Att det är inte just kanske kvaliteten på Discgolfen är primärt. Eh, som man har sagnat honom för. Utan det är just att han kan marknadsföra Discraft i första hand. Men även så tror jag att det blir ett för sporten. För att få in en sån här person som kan nå ut till så mycket andra människor och även människor som inte kanske någon ens vet vad discolf är Nej. utan att någonstans kunna plantera ett frö hos de människorna också främst yngre personer mm. jag tror att det blir ett jättestort tillskott för, för sporten också sen kan man tycka, alltså jag har följt mig i olika trådar både på, på Instagram internationellt och även i, på svenska Facebook sidor och så vidare det, var, det är väldigt spretigt vad folk tycker om den här killen och vad vad han förmedlar jag tycker, för mig så, så glöder det i den här. Jag tycker att det är fantastiskt att en sån här kille kommer in i discgolfen och man, han tar verkligen hela discgolf-publiken med storm egentligen. Oavsett positivt eller negativt. Mm. Mm. Men jag tror att sporten här är i behov av, av någon som verkligen kan förmedla sporten och, och marknadsföra sig själv. Sen tror jag, att med tanke på att han har en bakgrund inom Ultimate, där han gjort sig stor och varit otroligt duktig men även att han någonstans från noll även började med, med bollgolf också mm. och spelade där och där också hyfsat duktig mm. jag menar det är inte för inget man, man har 335 000 prenumeranter på en, på en golfkanal heller Nej. så jag tror ju att problemet ligger inte att han ska lära sig discgolf utan det är mer att låta han komma in i regenen eller två säsonger Sen Tror jag utan tvekan att han är med och sig i toppen.
0: Mm. Det finns ju några, några... Nu har jag inte namnen på honom, Men det är ju någon kille som, som har varit med på något... På, jag tror han var med både på Feature Card och på Lead Card. Eh, tidigare någon säsong. Jag kommer inte ihåg... Jag har inte namnet i huvudet på honom. Han har ju väldigt speciell teknik. Eh, från T Men... Han hade ju ruska forehands alltså. Och liksom tog de här linjerna som ingen annan ingen annan funderar över. Eh, och var otroligt intressant att se. Och kastade ju väldigt långt också. Eh, så jag tänker att Brody kan nog säkert ha en fördel så med att... För i, i Ultimate, det lilla jag har sett av Ultimate, jag ska säga det. Men jag har sett en del ändå för att liksom... Eh, förstå sporten, men det handlar ju väldigt mycket om att kunna visualisera vart, vart springer min medspelare, vart ska jag kasta någonstans eh, och då tänker jag att där kan Brody ha en fördel nu när han ska ge sig in i diskorfen. att han kan visualisera eh, linjer och, och så, men han har ju ingen spelare som springer dit, men, men eh, han får ju se korgen som, han kan, som är, Ja, precis. han kan se korgen eller han kan se en yta som han ska, ska försöka landa på så att det ska bli otroligt intressant. Han har väl lite en rating ratingen i PDGA.
1: Nej, kul, men nu bara men börja på det eller om det var typ sista, ja, var ju, sista december och December, där. december var jag med. Men jag tror i alla fall att på att ja, det som, precis som du säger ska bli ett intressant att, att följa Brody först och främst den här säsongen. Men även framöver för att jag, om man tar det liksom på hans inställning till när, när han var med i Smashbox det känns som att han har en väldigt ödmjuk approach till det han vill inte ge sig in i någonting innan man verkligen känner att han har alla kast i vägen, han vet vad, vad diskarna gör mm. och han är medveten om förändringen från Ultimate också där mm. man kan manipulera disken istället för tvärtom i discgolf, ah. där är ju disken jobbigt åt dig ja, ah, precis och han sa det i Smashbox också att jag, jag tänker inte vara med och tävla förrän jag känner mig bekväm med att jag har alla kast i vägen och jag kommer inte börja tävla bara för att vinna utan ska jag vara med och tävla, då ska jag tävla i toppen
0: han är ju, han, han, jag hörde också under intervjun, och han, han är ju väldigt mån om att det ska bli på rätt sätt, på rätt premisser. Han pratade med sin fru, Kelsey tror jag han heter, eh, liksom att går jag för det här så är det liksom helhjärtat. Det ska bli något riktigt bra av det här. Eh, och den inställningen tycker jag, eh, bara där visar ju att det inte är liksom en plojgrej det här. Vilket det kan på något sätt se ut som. Eftersom att han är ju lite grann av en clown i sina videos. Mm, definitivt. Så, eh, så jag, jag, ja, det ska bli väldigt intressant faktiskt. Ja, min första tanke när jag hörde om det där att han ska läsa sig in i Discord. Om man ska hålla på att tjoa och skrika och som du gör i dina videos. Då tänkte jag bli tröttsamt. Mm. Eh, men mm. det kommer han såklart inte att göra.
1: Nej, eh, och det är det... Jag har mig till också för jag menar, en kille som ändå har tävlat i, i vanlig golf och tävlat eh, i, i den sporten kan inte tillåtas tävla om man håller på så. Jag tycker att har man någonstans som, som liksom åskådare på sidan av eh, tänkt steget längre innan man börjar såga honom för hur han uppträder i sina videor och i videon med, med Paul och, och Simon också eh, så tror jag att man kan förstå att okej okay, ska den här killen börja tävla då kommer det inte se ut så här. Utan den bilden jag har fått av honom efter jag ha lyssnat på honom och, och följt honom på diverse sociala medier också att det är en, alltså en väldigt, väldigt tävlingsriktad kille som har stora krav på sig själv och den presterar. Mm. Men som är, som sagt inte kommer gå dit för att och bara visa upp sig utan han, han är med för att tävla och göra det på allvar. Ja,
0: precis. Precis.
1: Så jag, jag slänger en hiss på Brody Smith. Ja, ja
0: det ska, bli, det ska bli intressant jag är försiktigt optimistisk kring honom, det ska bli väldigt intressant verkligen jag hoppas verkligen att han, att han kommer att ta sig att han kommer att klättra ratingmässigt ganska snabbt och, och den biten och sen får man ju ta liksom de här Youtube-videorna som får man väl ta
1: som man har gjort med Paul och Simon till exempel, det är mycket proi där också Ja Gud, och det ser man ju på dem också liksom, ja. när man är i mer avslappnade belägna ja, ja, att liksom fan, det är inte alltid döds dem, liksom. är det dötts allvar på dem Visst Visste det så? Men draget ur öven då när eh, nästa säsongen är slut vad hamna på för rating? Mm. 1007. Mm. Det är fan mer än försiktigt optimistiskt alltså. <laughs>
0: Ja, men jag, jag tänker att han, han ja, men jag, jag, jag tänker så här han har den mentala biten Där tror jag han är mentalt stark eh han håller på med att gå på bollgolf. Mm. Eh, han håller på med ultimate som för vissa är en lagsport men ändå ett, alltså att han och, och muskelminne han är ju sjukvärt tränad eh, så jag tror att han får han lära sig liksom tekniken för kast och annat så, så nej, jag tror att han kan jag tror att han kan riktigt, riktigt mycket faktiskt. Men, ja. Nej, äh, men jag säger 1007. Jag är lite, jag är, jag är optimistisk. 1007, säger jag.
1: Vi får följa upp det. Vad tror du? Eh, 984.
0: 984?
1: När det sista tablerna av Toren har gått så, ja. I oktober, november, den alltså 984.
0: Ja. Vi kanske att tog fel. Han kanske hamnade snämre än oss också. Det, vet det är jag
1: mycket inte. möjligt. Det kan jag hoppas.
0: Ja. Ska vi kila vidare till den nästa vi har här på våran topp tre? lakamrat. Lakamrat ja. Page ja, Paige Pears. Vi nämnde henne lite i förra avsnittet också. Mm. Lite grann. Och jag var in och läste lite grann om den här övergången och orsak till den och och så där och eh, teammanager Bob Julio, eller Julio, eller vad man nu mm. vill säga, eh, säger att kontraktet är gränslöst. Och även att det här ska
1: hjälpa henne att bygga upp sitt eget märke och namn. Eh, som vilket jag fattade som att hon inte fick tillgång till tidigare. Jag,
0: jag har också funderat, för det var ju en lite kontroversiell övergång mm. samtidigt. Hon hade väl ett par år kvar på sitt kontrakt med Dynamic.
1: Det ska låta osagt, men... Ja, men... Jag tror
0: att det var då minst ett år kvar på hennes kontrakt. från bröt i det kontraktet. Mm. Ja, det var Och sa att, det var att hon kände att det var nödvändigt för henne att få göra det. Och det har ju, inte kommit, det har ju liksom varit från både hennes sida och från Dynamic sida har det varit. Liksom, Nej, men det är inga hard feelings och det är inget... Hon hade ingenting att säga om dem. Nej, och jag
1: tror att det är viktigt för oss att säga också innan vi lägger in liksom, personliga värderingar i, i den övergången också, för jag kan tycka att det blir om man lyssnar på, på båda parter så kan jag enkelt välja en sida så, men från deras sida så är det inga hard feelings Nej. något håll. Begge så jag tror att det är väldigt, väldigt viktigt att och, och poängtera det. Ja. att det, liksom, det är absolut ingenting som ligger och skaver mellan page och Dynamic. Nej. Men jag tror alltså övergången i sig, ja. Discraft har, har pengarna och de har de två största spelarna i dagsläget plus en otrolig ikon i, i Brody. Eh, så det är enligt mig är inget snack om vilket företag eller vilken, vilket märke som i dagsläget är störst på discworld
0: Nej, För tillfället. För tillfället. Faktiskt, jag håller med. Men jag tänker, för att återgå till den relationen mellan Page och Dynamic, man undrar ju, alltså jag får känslan av att det ligger någonting i botten till hennes beslut att lämna Dynamic. Jag gillar ju Robert McCall som är team manager där. jag tycker han. Ja, jag tycker jag det. Fantastiskt. Han, han verkar vara en skön snubbe. Och alltid bra intervjuer, professionell och så.
1: Sen är det väl McCabe som har team rollen nu, eller teammanager tror jag.
0: Det kanske är så det är. Jag vet, Nej, det han har vilken... mycket med under hösten i alla fall. Ja, eh, mm. men i alla fall, i alla fall så, så det känns ju som att det är någonting som Paige har känt har bromsat henne i och med att hon har varit att, att bryta kontraktet och gå vidare till Discraft. Och så klart att Discraft har en plombbok också som, som eh, jag ska inte säga att inte den även har den plombboken men det kanske är hur väljer man att satsa och nu är ju verkligen Discraft på frammarsch. Eh, och då liksom då gasar de. Och
1: jag tror att startskottet gick med Paul eh, och att sen man strävar efter att kunna ha de två bästa spelarna på alltså under sitt varumärke gör ju väldigt mycket. Sen ser jag också alltså Discraft och Dynamic egentligen som två olika de är ju proffs på två olika saker i min mening. Mm. Att Discraft kanske vill mer åt den professionella prestationssidan medan Dynamic vill mer marknadsföra sig själva som brand i mm. sociala medier, i kanaler som når ut till den stora skaran. Mm. Medan jag ser mer på Discraft som kanske mer åt alltså toppdiskholfen också, att visa att det är de som är ledande inom sporten prestationsmässigt. Mm medan Dynamik kanske lägger mer till på att liksom låta sporten växa
0: vara var bred liksom och var en ja, jo, det håller jag med om det håller jag med om och sen har hon ju varit där ganska länge också tror jag, mm. Page ett par säsonger i alla fall ja. så att det är klart att det är nog inte kanske ja, utan att ha, ha hört så mycket från henne själv mer än det som hon har publicerat på Instagram och, och via Jomas så tänker jag att Ja, hon, hon kände att hon behövde förändring. Och så är det ju för många som håller på med professionell sport. Oavsett vilken sport det är. Ja, det det är en, en del lämnar under väldigt speciella förhållanden. Men de känner att jag måste få till en förändring. Eh, och många gånger så blir det till det bättre. Ibland blir det sämre. I det här fallet tror jag att det blir till det bättre. Jag tror att Page kan, kan bli som Paul var i den gångna säsongen.
1: Jag tror på det, det. Att,
0: att hon kliver in och dominerar totalt. I fjol hade stött hon på, på, på patrullet ett par gånger. ändå Hon var inte superdominant hela säsongen. Så att det ska bli intressant att se hur det blir för henne nu i säsongsupptakten. Om, om, hon, om hon gör som Paul att ha en, en ordentlig dipp i början på säsongen. Eller om hon är så pass, har hunnit spela in sig så pass mycket nu så att hon har lärt känna sina nya diskar. Så jag tänker att det är inte är så, så stor skillnad mellan dem, men ändå det är, det är en viss känsla i sina diskar och, och plaster och annat.
1: Ja, definitivt.
0: Så att, ja, det blir intressant att se.
1: Verkligen. Eh, sen har vi en eh, en annan övergång som vi också nämnde i förra avsnittet med Niccolo Castro till Westside eh, som i sin tur verkar ha haft hjälp av sin morbror eller farbror och, och få fram den här delen då. Uh, och Nico i sig jag, jag sa det förra avsnittet också att jag, jag tycker om Nico med tanke på att han är en, en humörspelare uh, en spelare som visar väldigt mycket känslor uh, som jag också vet sticker i, i mycket andra folks ögon uh, men som sagt jag tycker det är fantastiskt att se honom spela när, han, när det går bra för honom uh, samtidigt som jag även tycker att det är lite mysigt när det inte vill sig för honom för att han ändå visar att fan jag är inte nöjd med det här mm. Sen, ja, en övergång till Westside, så jag såg inte riktigt den komma, jag trodde han skulle ha svårare än så att släppa sina Wizards faktiskt, men eh, han verkar ju vara nöjd
0: han får ju, en, han får ju ett ganska brett sortiment av diskar att diskar och välja på också man, han, han är trillig så är det ju inte bara Westside, han har ju även, även uh, latitude och dynamic att välja i, mm. och stoppa i väskan uh, så det ska bli intressant att se hur hans
1: bag Kommer att se ut i år. Han släppte ju en in här nu. i Förra veckan. Ja. Yeah. Det var ja. inte bara en modell i den vägen. Det var inte det? Nej jag tror han fick det till 20 eller 21. Olika. Okay.
0: Var det många likadiska med olika plaster eller?
1: Alltså. Jag, nu ska inte jag vara den som säger att han gör rätt eller fel. Men jag tycker att det var väldigt mycket olika typer av. Av drivers. Eh, som. Jag hade känt kanske flyger likadant. Mm. Men det finns en anledning att jag spelar där jag gör och han spelar där han gör också. Mm. Så, men så hade jag resonerat i alla fall. Men det är inte säkert att han kommer stå med den vägen hela säsongen heller innan han liksom känner vad som är rätt för honom. Men ja, det, det visar sig. Som sagt, ja. han har ett väldigt brett sortiment att välja på och känna att, att han har hittat rätt. Så tror jag absolut att det går bra. Och han är också väldigt optimistisk inför den här säsongen. Så han sa till... PDGAs podcast tror jag det var. Att han har otroligt höga mål inför den här säsongen. Han vill satsa allt på VM. Mm. Och han känner sig väldigt, alltså, väldigt optimistisk inför säsongen. Och kommer verkligen göra allt för att ta sig tillbaka till toppen igen. Mm.
0: Ja, nej men han är ju... När han, när han spelar på sin topp så är han ju... Är han ju ruskigt bra. Mm. Alltså han... Han vinner ju inte de tävlingar han vinner utan anledning. Så är det ju. Så att det ska bli otroligt intressant att se vad som vad som kommer ur den här killen i år. faktiskt Jag tänker det är samma sak där som, som för Page. att Ett miljöbyte kanske var vad som behövdes. Och som kanske kan lyfta hans spel också. Och det är klart att han kanske... Tittar man bara på han hans namn med tillsammans med Westside så betyder att han får en ganska stor roll också ja, i, i Westside så att jag jag tänkt att med, med ansvar brukar många gånger det komma framgång också Definitivt. så det ska bli otroligt intressant att följa hans säsong här när den drar igång på
1: allvar det ska bli jättekul Om man, jag har en fråga till dig där ja. eh, tror du att han vinner någon DGPT eller NT-tävling under 2020
0: när alla andra är skadade. <här> <här> Nej. Det <där> var elakt. <här> det var lite elakt. Nej. Eh, ja, om man håller ihop den hel helg. Så tror jag att han kan vinna en. Jag ska inte säga. Jag ska inte ge mig på någon gissning på bana. Men, men eh, ja. Det tror jag faktiskt att han kan. Mm. Eh, och de andra kan också spela väldigt bra. Men det har vi ju sett mycket. Och när han spelar bra så är han riktigt riktigt bra. Och blir ju besvärlig för de andra. Eh, att klättra förbi. Mm. Så att. Ja det ska bli otroligt intressant. Att se vad som. Vad som eh, han hittar på. Faktiskt.
1: Det blir eh, fantastiskt kul. Eh, och jag tycker det är jättekul när det blir såna här. Ja, förändringar inom, inom diskolfen Med övergångar och så vidare. Och det blir som en, en hype. I hypen nästan. Eh, när en ny spelare ska lyfta ett, kanske i det här fallet, mindre känt märke. men Westside visste kanske större här än vad det är över i staterna. Där vi har Discraft Nova och, och Dynamics som faktiskt är de, de ledande konkurrenterna till, till dem. Eh, men just varumärket Westside tror jag lyfts otroligt mycket av att ha Nicolo Castro som frontfigur i det här. Mm. Mm.
0: Verkligen. Eh, ja, jag vet inte. Ska vi sätta punkt för eh, Silly? Ämnet, eller
1: har vi, någon? vi gör det och är det så att ni lyssnare har inspel också på Brody Page eller Nico här som ni vill dela med er av så mejla in till oss på kedja eller skicka oss ett DM på Instagram och där heter vi kedja ut. Jag tänkte att vi skulle spinna vidare lite grann på det här med, med företagen och, och märkena. Vi pratar lite grann om att Discraft är Väldigt ekonomiskt muskulärt stora i dagsläget. Och har de två, ja åtminstone i min mening, de mesta spelarna i dagsläget. Både på, på här- och sidan. Men hur... Som jag ser på värvningar så alltså, tycker jag... Som gammal i så tycker jag att det är fantastiskt kul att se jag men, värvningar. Jag ser ju som att... Okej, okay, nu har Discraft signat eh, Page Pierce Och det blir... Om att har liksom har anslutit en stor spelare i sitt lag, precis som att Manchester United i dagsläget kanske borde värva Edison Cavani mm. för att liksom stärka sitt lag. Hur ser du på den sidan, alltså inom discgolfen hur ser du på det, Nick, att man värvar som en spelare även fast det är en individuell sport i mångt mycket?
0: Jag tänker väl så här: att många gånger så är det nog spelarna själva som väljer att gå någonstans jag tycker att så pass familjär är ju Discworlden som sport, som sådan men det är klart att den här om du tittar på Page till exempel så tror inte jag att discraft satt med armarna i kors och så kom hon och knackade på hej, får jag var med här? det Nej, tror jag ju inte, jag tror att de de kom med ett kontrakt på bordet
1: Definitivt.
0: och så för att de vill nu liksom, vill de framåt ordentligt och, och ta sitt märke till nästa nivå. Eh, så att jag, jag, det är ju en värvning till sitt, till sitt märke, eh, helt klart. Och, och hur jag ser på det, jag hade väl nästan önskat att det var lite mer competition så om spelarna. Även om det ska vara en fortsatt var liksom familjär stämning och så mellan spelarna, så tycker jag ändå att det någonstans borde vara, vara lite mera känslor så mm. mellan, mellan märkena. Och lite grann så märkte man ju mellan. Det var väl på den rundan med. Ja, då Paul och Simon gick ju nio hårdare för att se vem som var bäst. Mm. Och så där Paul ändå sa att ja, men det är därför jag kastar den här eller det är därför jag spelar för Discraft och du för mm. sådär, lite små drygt. Jag kommer inte ihåg exakt hur det var han sa det men det var liksom en... en Poängen
1: var att han en, spelade en, för det största ja, företaget. För precis. Som var bäst
0: liksom. Precis. Sådär, så att, och det, jag gillar ju det. Jag tycker att det var roligt att han sa det och att, att det kom på den största kanalen för Discgolfen mm. eh, och det är väl lite mer sånt som jag vill ha in. Sen att det är klart att eh, golf som sport under tävlingsform så är det att man respekterar varandra och man, liksom, man håller inte på och säger saker. Eh, och sådär. Jag skulle nog själv bli Tokyo om jag var sponsrad och så sen gör man en dålig drive. Och så skulle du komma och bara, ja men det, det blir ju sådär när du kastar Dynamic eller vad det nu kan vara. Liksom. Så att Nej, på så vis vill jag inte att den ska bli, bli eh, en fulare sport. Men jag kan tycka att lite mer competition eh, och lite mer rycka och slita och dra i spelare, så där ska jag vilja se.
1: Hade du velat sett något liknande som vi ser på European Open till exempel när vi har presidents cup mellan USA och Europa fast mellan olika diskortmärken. Ja. Discraft fångar ihop alltså sitt lag och plockade ut de fyra bästa som representerar Discraft och ja. så Discmanage är samma sak och Ja,
0: det skulle jag vilja se mm. faktiskt eh, för att eh, då är så mycket större i USA än vad den är i, är i Europa mm. jag eh, nu säger jag det här utan att ha kollat några uppgifter men jag får känslan av att den är betydligt större i USA än vad den är i Europa eh, så tänker jag att det kanske vore roligare med tävling mellan märkena än, än mellan Europa
1: och USA. Alltså det är ena utslutet inte andra. jag minns, Men jag tycker att alltså, det hade varit kul att se ett liknande upplägg fast mellan olika märken också. Till exempel tar du After Worlds eller någonting. Ja. Och slänger ihop, okej okay, vi spelar tre runder. Eller matchspel eller vad som helst bara få, men en kul grej sen förstår också att det tar på spelarna, om visst har man spelat fem mm. runder World så man är skitgrinn om man har kommit tvåa efter på med, med kast skillnad så kanske man inte är jättesugen på att gå ut och spela tre runder till, bara få ja, och visa upp sig själv och, och den, det företaget som man representerar mm. men jag tror att ja, en personlig åsikt är att det hade varit väldigt kul att se i alla fall.
0: Ja, för oss som åskådare var det väldigt roligt, helt klart. Det, jag skulle också vilja se det. Um, men frågan är vad frukten av det skulle bli. Ja, för spelarna tror jag inte. Nej, inte för spelarna, men jag, tänker för, jag tänker för märkena skulle. Jag tänker att om vi bara tittar på de lag vi har idag. Tittar vi på enova, vi tittar på Discraft, vi tittar på Dynamic, mm. Latitude, eh, Discmania, eh, så säger jag att det är ganska stor skillnad i, eh, inte kanske mängden spelare, men toppspelarna för varje, så är det ju en viss skillnad. Eh, om man skulle se att de skulle plocka ut sina fyra spelare mm. två eller två damer. Eh, men eh, ja, det är en intressant frågeställning som jag tänker att även lyssnarna kan få tycka till om.
1: Definitivt. Och jag tror att, om jag får lägga in en personlig värdering i det, så tror jag att hade du legat pengar i det, så hade det varit mer attraktivt att göra någonting liknande. Definitivt. Men då hade det krävt att en stor aktör går in och vill sponsra sporten och inte enskilda spelare eller enskilda <coughs> brands i, inom ditt Nej, precis. Det blir som en, en crossfit när Reebok går in och bara, boom, nu äger vi sporten. och så. Alltså, mm bara kastar ut pengar. Ja, precis. Jag tror att det hade krävt någonting sånt för att det skulle bli attraherande för, för spelarna och göra något sånt. Så att
0: vi slänger den på. Eh, lyssnarna. På lyssnarna. Skramla ihop pengar så att vi kan ställa de stora verkligheten <laughs> emot varandra.
1: Eh. Om du fick sätta ihop ett drömlag, Niklas. Två damspelare. Två härspelare i hela världen.
0: Två dam och två här. Mm. Eh, jag satt ju här innan. Och
1: eh, och så ville jag ha ett lagnamn på ditt eh, lag också.
0: Oj. Ja, den var svår. Eh, jag satt jag skrev ner fyra herrar och fyra damer. Så jag tänkte ha lite grann och plocka, plocka ur. Eh, men. Jag skulle nog vilja säga att mitt drömlag. Drömlag. Men jag skulle plocka jag kommer att bli hånad för det här. Men jag skulle plocka Macbeth och Lisott mm. på här sidan. Yeah. Jag tror att de skulle funka bra ihop som både individuellt att de kan lyfta varandra och, och som lag om det ska gå en part-tavling.
1: Yeah.
0: Tänker jag och på damsidan så skulle jag välja Pears och Tatar
1: Det är intressant det, Ja
0: Jag tror att man just i lag fast det är individuellt ändå men jag tänker att som lag så gäller det liksom att hitta det går inte att ta alla alla de bästa och trycka ihop dem och tror att det ska funka, det ska finnas någon sorts kemi också för att det ska bli bra Absolut. i ett lag så det är därför jag är lite så försiktig med att bara ta liksom Per och Ellen till exempel som kanske skulle vara det enklast men nej jag håller fast vid Pers och Kristin Tatar på damsidan och mm. Simon Lisotto och Paul Macbeth på på sidan.
1: Jag tror det är ett bra lag
0: Hur ser ditt dramlag ut?
1: Ska också vara tråkig?
0: <laughs> ja.
1: Nej, jag tänker inte vara det. Eh, på damsidan hade jag valt eh, en av dina. Och det är Tatar. Ja. Hade jag valt. Bara för att jag, jag tycker om hon ser henne spelare. Jag tycker hon eh, är ja, fantastiskt underhållande. Och, och duktig diskusspelare. Och jag mm. tror att hon har en stor tid framöver. Mm. Eh, som toppspelare. Eh, tillsammans med Katrina Allen.
0: Ja. Men du är partisk.
1: Där är jag bara partisk. <laughs>
0: Nej, ja. Det tycker jag är jättekul. Ja. Ja, nej men det är okej, okay. jättekul. Okay.
1: Sen sitter jag och lite grann på på spelarna Jag vill någonstans kunna kombinera en bra skogsspelare som alltså, tar typ en en med, som är fantastiskt duktig med sina putters i, i tajt skog och så vidare. Eh, med typ en kille som ja men Lisott eller Igel som absolut inte är dålig i skogen inte det jag säger. Eh, men någonstans kunna utryck, eh, utnyttja varandras styrkor. Eh, Sen vill jag ha en fantastiskt bra puttare också. Mm. Eh, och jag anser att det är bland det viktigaste man kan ha på banan. Så jag slänger in Kevin Jones där. Mm. Eh, ja, för att han är fantastiskt säker från typ 15-16 meter inåt. Mm. Eh, sen vill jag faktiskt eh, lägga in en unkel. säker Okej. Okej. Från Dynamic. Spännande. För då har vi satt grunden med lite rutin och så har vi framtiden på vår sida också.
0: Ja, jag, jag säger ingenting om det. Jag, det. Vi ska få ställa våra lag mot varann.
1: Ja, vi får se till att det händer. Kedja det ut tour. <laughs> Precis. Hade bara någonting.
0: Vad ska lag laget
1: Jag vet faktiskt inte. Den här kommer jag på nu bara för att ställa dig <laughs> botten. Och jag kontrar
0: direkt, vi har inte haft något, men jag har nog ett snart.
1: Ja, vi det. kan ju återkomma till det i slutet om kommer ihåg det jag måste fundera det duckar ut duckar det undan ja jag måste fundera ut bra okay.
0: ja, men du, det här var ju en väldigt intressant punkt ehm, helt klart och jag skulle vilja spinna vidare på den här i något annat program när vi kanske har några gäster och får höra vad de har för, för drömlag
1: jag tycker absolut
0: ehm, vad säger vi? Ska vi rulla vidare? Vi gör det. Med nästa programpunkt. Yes. Ja, då ska vi se. Vi ska prata lite grann om eh, tävlingar som har varit eh, i helgen. Och Tommy ska här snabbt swipa fram på sin telefon. Eftersom att vi hade papper här och jag hade lagt in en länk. Till tävlingen som inte går att klicka på, på pappret.
1: Då såg man jättemycket också.
0: märket precis när det var... Vi såg att det var på Spindisk och att det var event. Och sen en mångsiffrig kod och slash playlist.
1: Ska vi börja med den på, på Spindisk en, en svensk tävling i, i Tranås. Övertid 19 av 20. Just det. Nej, 2019-2020 20. <laughs> 20. 20 antar jag att vara. Det är över tid nummer 6 Jabba. i Tranås. ja vins i e open av Gustav Dalen.
0: Åh oh, härligt Grattis Ny. Gustav. Jag vet inte vem du är men grattis om du har Stort grattis han Gustav. Ja.
1: Han var inte högst rated i dagsläget men så han nu så. Gör det bra. Grymt.
0: Bra jobbat Gustav.
1: Och på de sidan så har vi Lisa Rosberg som tog hem första platsen där.
0: Grattis till dig Lisa.
1: Ska vi ta intermediate och novice Ja också? ja,
0: vi vi på här.
1: Intermediate har en kille som heter David Holm ja. eh, som tog hem segen där ja. och i Novis som jag antar det är typ mot hon
0: ja novi, ja plus M3 är väl Novis va?
1: ja och den, den klassen vinner av Peter Larsson
0: grattis Peter
1: och eh, ska vi lägga in junior under 15 också så har vi Jalmar Fredriksson som tar hem eh, den tävlingen
0: grattis Jalmar Kul.
1: Jättekul. Kul att det går lite tävlingar i Sverige också så här års. Ja. Jag önskar mer sånt i framtiden faktiskt. Ja, verkligen. även norröver.
0: Men framförallt södra Sverige som inte har någon snö och klaga på definitivt. Är det stora över, sett över vintermånaderna i norrland november till april så tycker jag att sydlänningarna får klara sig den veckan de har snö. Med att inte spela. <laughs> ja, det kan man tycka. Nu kommer jag få en massa haters för att jag sa det där. Men det tar jag. Alla dagar i veckan.
1: Ja, jag sa det. Det var ju en önskan från Henrik Hagman i intervjun på Discord-kanalen. att eh, Han var inte så jävla nöjd med deras vintrar nere i Skåne heller. utan Det var mest lerigt och, och blött. Så han hade hellre tagit lite, lite kallgrader. Så åtminstone fairway var hård.
0: Låt det låter som vilket september månad som helst ju med. <laughs> tycker jag. Så Hagman, bit ihop. Du får i alla fall spela den här tiden på året.
1: <laughs> ja, ja, kanske det är det fallet. bäst i Sverige i dagsläget också. Ja, Eller svensk mästare, ska jag säga. Jag
0: säger ingenting om det, men, men jag vill ändå någonstans mena på att får du spela discgolf även den här bistra tiden på året så...
1: Spela discgolf, Henke
0: Gilla läget. Nu måste vi censurera här också. Ja, förlåt. lägga in explicit language <laughs> när vi lägger ut avsnittet. Ja, men du... Vi har en
1: till tävling som har varit i, på andra sidan pölen.
0: Ja, låt höra.
1: Det var inte nu helgen som var, men helgen innan det så var det The 17th Annual Fairhope Jubilee powered by Prodigy Discs.
0: Såklart att du hade koll på det
1: Ja, Jajamensan. Det var en tävlingssmick. Och uh, vins också av en uh, prodigy-spelare vid namn Cameron Colgblazer. Ja. Uh, men det är inte det som är det stora, utan killen går en 18-underrunda. Sista rundan.
0: Det är stort. Dock har... på en
1: bana med 22 hål. Ja. Men still.
0: Jag har en anekdot sen vi ska ta, eller anekdot. En, en händelse från uh, i höstas som vi ska ta sen. Vi kan ta den i slutet av programmet.
1: Det kan vi göra. Men Cameron vinner alltså där på ja, 30 under par, medan tvåan slutar på 20 under par. Så ja, han tar hem det ganska, ganska klart. Ja. Eh, har sett eh, alla rundorna som ligger ute hittills och eh, killen är bra. Alltså. Mm. Han är duktig. Härligt. Eh, andra kända namn som är på den tävlingen var egentligen Will Chusterick. Eh, och ja, det är typ han. Andrew Motgomery var med också.
0: När ska Will få ihop
1: det igen? När ska Will få ihop det?
0: Är det när han börjar putta bra igen som Oscar brukar säga? Oscar, Oscar gillar ju Will Schuster. Jo, han älskar jag honom. Men han säger ju också att han kan inte putta längre.
1: Han har en fantastiskt fin kastteknik. Ja, han har, alltså
0: jag skulle säga att det är poetry in motion, ja. vill jag säga. Han har sån fin teknik.
1: Det har han. Och sen, jag tycker att alltså, ja, sett han puttarna så alltså, gör han det bra. Det, det ser fint något... ut när han sätter puttarna. Ja, ja, när det. han missar så är det så. Ja,
0: det var ju någon tävling man såg när han helt precis började sätta puttarna de första typ 12-13 åren mm. och sen rasar ju när spelet är hopfullständigt tysta fem åren Jag
1: vet inte. Det var ju hemskt att se men,
0: men uh, will hang in there. We are sharing for you. Det är vi. Det är vi. Men du uh, uh, vi har ju lite kommande tävlingar också. Det har vi. Som vi kan nämna redan nu. än om det här kommer att släppas. Nej, men det är ju faktiskt nu till här igen, Det är en tävling. Nej, men. 26 januari.
1: Har vi i Enköping tror jag att det är, På Lundbyparken.
0: Ja, Lundbyparken. Exakt, det känner jag igen. Det
1: är det. Och det är Då, inte jättemånga anmälda än så länge.
0: Äh, in och anmäler. Skynda er anmäla. Ni hinner när, när ni har hört den här podden och anmäler.
1: Enköping, det är sommar. Det är bara att spela. Två spelare i open-klassen än så länge.
0: Oj, är inte det den här Road to Teenie? Road där?
1: to tiny är det. Stämmer. Precis. Ja.
0: Har du läst någon info där? Kan du se någon info där? Det står det ingen det... info faktiskt. Det står ingen info, okej. Okay. Road to Teenie tänker man att är det är en kvaltävling för att få...
1: Om det ligger någon uh, Teenie-plats i potten kanske.
0: Så kanske det är. Ja, så är det såklart. Smart.
1: Vi Bra låter oroa osagt, men jag tror att det är någonting sånt bra där, Tommy. Mm, har väl, ja, det är två spelare i open klassen sex spelare i avancerad och 18 i recreational så det är kul att eh, sporten börjar växa med tanke på att det är så mycket recreational spelare med
0: jag är inte förvånad heller på ett sätt tänker jag för Nej. det vet man ju själv att man är ju gärna ute för att bygga upp sitt spel och hitta 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 sitt spel väldigt mycket också så därför jag tänker att det kan vara en hel del i de lägre klasserna också men Open, ni får ju steppa upp. är du inte.
1: Kan inte en... ligga och mysa på formen fram till SMU, och det går inte.
0: Nej, precis. För då kommer ni att misslyckas på SMU. Det kommer inte gå. Så Enköping och ni andra som bor, allting är nära till Enköping. Steppa upp nu och anmäler till Rototini. Tycker vi. Eller i alla fall jag jag kanske är, jag kanske sitter ensam här på podden och tycker köket. Det jag. Tommy han han håller. Jag
1: förväntar på. mig att du deltar där när jag skulle till. Nej, jag
0: ska till fjällen till så. Att, men annars hade jag varit där.
1: Jag kan ju skramla ihop en som väfter nicka. Nicket i en köpning snälla.
0: Då blir jag hängd av min familj. Liksom. Det går inte. Jag är kanske ledsam. dit
1: pengar ska gå. så. Så släpper du ägden för att en köpning
0: i Enköping på tävlingen. Ja, då hade
1: ju aldrig varit i Sörrut. Det kanske är en, ett mål det här året också. Få åka lite mer sörrut.
0: Ja. Precis. Jag hade ju tänkt att jag skulle ner till Härnösand. <laughs> Sand i maj. nej Jo, det har jag tänkt mig. Men jag tänkte väl även att jag skulle ta mig ner till Kristinehamn i Värmland och spela. Jag en kompis som bor där. Trevligt. Eh, som har en jättefin banan nära sig dessutom och jag, jag och Johannes Larsson har gett diskar dessutom men det är hans son som använder dem mer han har själv inte varit ute än och han, säger, och han säger Josef om du hör det här han säger så här jag vill inte öppna Pandoras ask men jag säger att öppna asken Josef
1: det tycker jag, Ja Josef
0: ja Josef eh, ska vi ta nej, vi kanske, den tar vi nästa avsnitt, den var så långt fram den tävlingen, den kan vi ta i nästa avsnitt jag tar den nästa. vi tar den i nästa avsnitt då får ni veta vilken tävling det är, det det är som är går av gå av stapeln den 31 i första till den andra i andra eh, så nu ska vi gå vidare med det här
1: Yes, det är dags för Tommy hyllar och eh, idag har jag faktiskt valt ut eh, i stort discgolfmedia. Eh, allt egentligen eh, som händer inom discgolfen medialt på, på Youtube och i podcast och så vidare med Jomas och det är Central Coast Discgolf, Smashbox TV, Discgolfkanalen som är en ny en startad eh, hemsida med mycket bra intervjuer. Eh, Tobias Söderqvist där som har den. Mm. Fantastiskt duktig skribent tycker jag. Underhållande att läsa. Men även oss själva. Jag tycker att det är fantastiskt bra. Gjort av oss. Och har startat det här. Och förhoppningsvis kunna sprida lite glädje och sporten vidare.
0: Ja, absolut. Jag har en bubblare där. Släng in den. Jag, jag håller med allt, allt som, du, som du sa. Jag har en bubblare som rör... Alla som jobbar med discgolf på ett eller annat vis. Tävlingar, banbygge, arbetskvällar, eh, på befintliga banor, styrelsarbete, torer eh, och så. Det är ni som gör Discgolf Sverige och ser till att sporten växer. Eh, så jag tycker att... Eh, eh, ja, det var min bubblare. Men jag tycker att de som sprider sporten via Youtube och annat eh, också är extremt viktiga. Eh, man, det finns mycket att lära sig där på Youtube som är mycket annat.
1: Definitivt. Jag håller, jag håller med dig i det du säger. Eh, absolut. Det är den tid och, och kraft och intresset som du lägger ner i sporten. Och eh, vill få den att växa. Så sträck på er. Eh, det betyder otroligt mycket. Eh, och försök få med fler på samma tåg. För det, det, behövs. det behövs. fler som hjälper till på barnarbeten. Du försök att, alltså, arbeta på diskursbanorna menar jag nu. Inte barnarbete. Eh, och eh, se till då att få in ja, men, nya TDs, skapa nya torer och, och tävlingar och så vidare. Även om det bara är vissa alltså enstaka tävlingar så är det det behövs för sporten. Och framförallt på, på sidan och juniorsidan.
0: Mm.
1: Verkligen. Det betyder jättemycket. Verkligen. Jag har inte mycket mer att ord om än det.
0: Nej, vi, vi hyllar dessa eh, media och eh, oss själva och en självhyllning helt enkelt. Ja. Och även alla som jobbar på ett eller annat sätt med Disc eh, Ingen nämnde ingen glömd. Yes. tänker vi. Eh, vi går vidare med det här. Nicke
1: sågar
0: Ja, nu är det ju min påkastade punkt. Nicke sågar Och jag... Eh... Eh, läste här om häromdagen igår att det var en korg och en fot som har blivit sturen på Västerhaning i Discolfbana. Eh, och jag tycker att det är bedrövligt. På riktigt, faktiskt. Eh, det är sturet en fot och det är sturet en korg. Och sätter man ihop de här så får man en komplett korg. Och till dig som har sturen här så gör det enda rätta och lämna tillbaks grejerna
1: och be om ursäkt.
0: Och be om ursäkt. det, det finns säkert en orsak men det finns ingen ursäkt för det där kassa beteendet.
1: lämna grejer har bort självklart. Vi vill ha bort det från, från discgolfen och nej, jag tillbaka korgen, be om ursäkt och så får de göra vad de vill nere i med det. men vi vill inte se eller höra att, det, att sånt här beteende hålls på med inom discolfen.
0: Precis. Och korgen är en, en latitud 64 pro basket elit. Så att om ni skulle se någon sån på någon säljsida eller blocket eller vad det än kan vara så kan ni ta kontakt med berörd klubb så att de får tillbaka sin, sin korg helt enkelt. Vad har du för bubblare Tommy?
1: Min bubblare är inom samma ämne, men generellt diskhövar. Mm. Vad tycker vi om det?
0: Alltså, jag jag tycker så här: hittar man en disk och det finns ett telefonnummer på den så tar, försöker man ta kontakt. Det är ju steg ett. Finns det inget nummer på disken så kan man ju se om det finns en. En klubbsida på Facebook eller en... Eller
1: om det finns en postlåda på den banan, ja. lägg den där i. Förmodligen så har man en postlåda där för att samla upp upphittade risker. Så använd dem och gå fan inte dit och snog grejerna. Nej, precis. Utan låt dem ligga där tills ägaren har hittat sin disk
0: Ja, och jag, jag håller med. Det är för dåligt. Sen om man inte får tag i människan, om man skickar tio sms man har efterlyst personen på Facebook i klubben eller på något annat vis och personen finns inte. Nej men okej. Okay. Ja men då är det liksom och du inte finns någon brevlåda heller lägger in. Ja men då då kan man inte göra så mycket. Nej. Men det här med att man hittar en disk och inte gör någonting åt det, det är för dåligt.
1: Det finns ju folk som går runt med acetone i fickan och hittar diskar och bara suddar ut namnet direkt och behåller ja. disken. Själv det tycker jag är fel. Men tycker du att det någon gång är okej att behålla en disk som man har hittat?
0: Ja, när man har gjort allting som står i sin makt för att disken få, ska få äh, återförenas med sin ursprungliga ägare. Mm. Äh, så tycker jag det. Men, men jag tycker att man, vi kanske är lite för flata eh, kring sånt, eh, ja. helt enkelt, tänker jag. Enig. Faktiskt. Så att de två eh, tjuvar, helt enkelt, det är veckans sågning. Korg, korg och disk tjuvar. Det är veckans sågning.
1: Sluta upp med det.
0: Precis. Och vi tänker så här. att Vad tycker ni om det här? Ni som lyssnar på det här. Eh, skicka ett mail på kedjaut.gmail.com eller skicka ett PM eller direct message. Eller vad vi ska kalla det för på Instagram. Där vi också finns. Där vi heter kedjaut.
1: Yes. Så när är det okej okay att hålla, behålla en disk som man har hittat? Och hur ställer ni till det som händer? Året runt på alla diskussioner i Sverige skulle jag tippa på. Precis. Dela med er av tankar och idéer.
0: Precis. Eh, ja, vi lämnar då den punkten där och så... Går vi vidare på nästa. Går vi vidare på nästa.
1: Yes, och eh, vi tänker väl ta vid där vi avslutade egentligen förra gången. Då tippade vi, det blir lite lokalt nu, så ja, ni som inte bryr er får stänga av. Eller nej, så, nej. Inte nej, det
0: kommer viktiga saker i slutet som ni måste lyssna på, så nej, stäng inte av.
1: Stäng inte av. Men vi tippade Umeås kvällsdisk, både på I20 och Mariem-sängarna i Openklassen. Och idag har det blivit dags för Damklassen. Ja, vill du börja?
0: Ja, jag tror så här att på ängarna så kommer Elin Tobiasson att vinna. Säger jag nu, utan att veta hur startfältet ser ut. Men jag tror att hon kommer dra längst längsta ståret där hon, hon är ambitiös och träningsvillig och spelar mycket diskgolf. Och är väldigt duktig. Och roligt att spela med också.
1: Fantastiskt gud att spela med. Trevlig
0: och, och så. Så hon tror jag kommer att ta hem det poängarna. I 20 eh, så ser jag nog att eh, Pernilla tar hem det. Faktiskt. Och tyvärr så, så är ju inte damsidan så, så stor, stort startfält i, i Umeå.
1: Nej. Så sprid eh, podden till andra tjejer och få dem att spela skolf så kan de ge Elin och Penilla en match i sommar. Precis. Jag. Mm. Eh,
0: så jag tänker att de tar nog hem varsin KD. De mm. tjejerna som spelar mest i klubben. Eh, och kommer någon bubblare som, som dyker upp och tar hem hela klubbet så fine. Be det, my blir, guest. det blir kul. I sådana fall. Säger jag förlåt Elin och Penilla men Ja, vad va säger du?
1: Jag säger nog samma sak, fast tvärtom. Okej. Okay. Jag tror att de byter, byter vana. bana. Yes. Ja. Sen tror jag jag har, som sagt, som du var inne på, Elin väldigt träningsvillig och ja, har en vilja att utvecklas och, och träna. Så jag tror att spelar hon mycket så, och liksom lägger ner den tiden som hon har gjort i fjol så tror jag att hon... Faktiskt det här är båda. Mm. Men i första hand så tror jag att de splittar på det. Fast ja. tvärt emot det. tips.
0: Tvärt, tvärt emot. Ja, då får vi se vad som, vad som händer yes. i år. Faktiskt. Ja, Tommy. Jag lovade att jag skulle bjuda på en liten anekdot här. När du pratade om tävlingarna. Eller anekdot. Jag vill... Det var en händelse som var helt fantastisk faktiskt.
1: Dela med dig.
0: Jag ska dela med mig. Jag eh, bor ju... Ungefär 20 minuter... Utanför Umeå. Eh, och... Eh, ni som kör mycket bil vet att det blir kostsamt i längden. Att sitta och köra mycket bil. Och när man då har eh, sina kvällsdiskar... Att spela... Eh, I... Ja, under sommaren så vill man ju spela dem men då kände jag att Nej, men det blir för mycket pengar jag kan inte sitta och köra fem mil eh, liksom tur och retur eh, för varje kvällstids som ska spelas så att jag raggade ihop och köpte korgar av Fredrik Nilsson som han hade gamla i20 korgar eh, när i20 var ny på bankartan så de köpte jag av Fredrik och gjorde fötter till dem och rustade till dem lite grann inte så mycket så. och han hade sex korgar som jag har använt och ställde upp en sexårsbana hemma i byn där jag bor och ja, mer eller mindre uppskattad av de som har varit och spelat där en del funderar på hur tänkte du här när du gjorde det här året och hur tänkte du här men det stora hela så, så är det en bra bana för att kasta längre kast med putter. Man behöver inte gå med något annat än, än putter. Så. Och då arrangerade jag en tävling i, i Hastas och vi var sju stycken spelare. På den tävlingen. Det var inte så många som ställde upp och var med. Vi hade väldigt tur med vädret. Det bråste väldigt mycket, men eh, andra rundan framförallt. Men det var en fantastisk andra runda av Johannes Larsson som låg trea inför andra rundan.
1: Du ser. Eh,
0: han var efter mig till och med.
1: Oj. Men du är ja. hemma spelare. Klart peppar, det är det.
0: peppar. Och jag har ju byggt banan så det är klart jag hade min fördel. Men han drömde till med en minus 17. Uh. På den banan. Med ett ace.
1: Är det banrekord eller?
0: Det är banrekord.
1: 17 under i Bodvind.
0: 17 under på Bodvind Discords bana. Eh, och det kan ju många förnysa åt som att tittar på bankartan. Att det är längsta året är 66 meter eller något sånt. Men åkte dit och spela
1: jag ska dit, definitivt, så jag har inte varit där än
0: nej, skäms
1: ja, jag tar på mig skämshatten faktiskt ja. så, men dit ska jag, i vår och sommar
0: ja, härligt du kanske kan, kan hjälpa till att ställa upp banan för jag plockar
1: ju i banan jag, jag trodde du skulle fråga om jag kunde hjälpa till att slå banrekordet jag tänkte <laughs> så, nej men definitivt det, ja. det ska vi lösa.
0: Ja. Nej, men så Johannes, ja, än en gång, det var jättekul. Vi gick ju tillsammans andra rundan och det kändes lite surrealistiskt att du drömde till med ett sånt banrekord. På leadcard. På leadcard dessutom. Och att komma liksom ligga tre och så bara dundra förbi och vinna med ett par kaster var...
1: Det är det ja. som krävs ibland.
0: Ja, Nej, det var, det var strångt gjort. Faktiskt. Så hatten av till dig, Johannes. Eh... Jag tror inte vi säger så mycket mer, Tommy. Vad, har du något sådär spontant du vill dela med dig av innan vi avslutar?
1: Nej, jag, det känns som att vi har fått med allt som vi har velat ja. få med Härligt. i det här avsnittet. Och, ja. Feedback. Vis feedback, precis. Tack först och främst till, till alla som har hört av sig. Det är några stycken både på Instagram och på mail. Ja. Och vi är jättetacksamma för, för all feedback. Men vi tar gärna emot saker och ting som vi kan förbättra lite mer också. Men framförallt så är vi glada att ha har emot med öppna armar det vi har, har startat upp. Så vi hoppas kunna fortsätta underhålla på på det sättet. Och som sagt, är det frågor eller funderingar, åsikter och idéer? Gärna idéer på gäster som ni vill ha med i podden också. Så hör av er till kedjautsnabla.com eller skicka ett DM på Instagram och där heter vi Kedja Ut
0: Precis. Och vill du ha med själv i podden så, så hör av dig. Vi är inte den som är den. Vi jagar inte bara Storstjärnor. Och, och vi, vill, vi, vill, vi vill träffa alla olika spelare och så. Vi har ju en sak gemensamt och det är Discordfen och vi vill ju höra. Väldigt många olika eh, röster, tänker jag, kring sporten.
1: Definitivt. Och, så.
0: och som sagt, känner ni oss och vi är polare på, på Facebook än så länge. Eh, så eh, ni kan även kontakta oss den vägen om ni har någon feedback, om det är någonting. Eh, vi har massor att lära om, om hur, man, hur vi ska föra oss i podden och ämnen och, och så men eh, vi gör vårt bästa och vi kommer att växa in i de här rollerna jag är helt övertygad om eh, har vi något mer? nu har vi ingenting mer nu har vi ingenting, med. nu
1: har vi ingenting mer så vi säger bara helt enkelt tack för idag. och kasta in kedja ut